0: Esto es Libros y Café con Adriana Muela, una producción de 1108 Estudio, conducido por las inigualables Adriana Muela, Siri Méndez y Vanessa Castro. Esperamos que disfrutes este nuevo episodio tanto como nosotros. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Libros y Café. Yo soy Adriana Muela y en esta ocasión les voy a hablar, les voy a platicar un poquito de Daniel Golding. Eh, él nació en México en 1958, es editor, ensayista y bibliotecario Ha dedicado más de cuatro décadas a la edición de libros Especialmente los dirigidos a niños y jóvenes Así como la investigación y discusión sobre los usos y política de la palabra escrita Dirigió la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México durante casi seis años Es fundador de la Asociación Civil Jardín, LAC y en 2019 recibió el Premio Nacional Juan Pablo al mérito editorial otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Librazo, los días y los libros, que fue el que presentó en la Feria del Libro. Este, y también lo conocí, la verdad es que una persona súper encantadora, van a disfrutar mucho este episodio. Y su libro, por favor, tienen que leerlo, porque habla mucho sobre el tema de los que somos lectores. Entonces, ojalá disfruten mucho este episodio.
2: Hola, Daniel, qué gusto, soy Vanessa.
1: Hola, Vanessa yo soy Adriana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Vanessa y Adriana.
1: ¿Dónde estás ahorita, Daniel?
0: Estoy en la casa de mi hijo, trabajando en un texto que tengo que entregar mañana.
1: Ah, qué bien, qué bueno. Pues muchísimas gracias por, por regalarnos un, 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 un espacio. Un espacio para este podcast que vamos a sacar. Este, muchas gracias, eh.
0: Gracias a ustedes, chicas, por regalarme su atención y creo que también su lectura del libro.
3: <risa> sí. Oye,
2: es que de verdad que tu trayectoria es bastante impresionante bastante impresionante era así de que ay dios mío le hablaré de usted <ríe> o sea, de que de verdad de verdad estamos como bastante satisfechos de tener este momento para platicar con, con alguien con una trayectoria tan extensa y sobre todo que promueve demasiado la lectura en las nuevas generaciones o sea como que a eso te has dedicado este básicamente toda tu carrera o sea a que todo mundo lea que todo el mundo sepa la bendición que es leer y desde el título de tu libro, o sea, divagaciones en torno a la hospitalidad de, de, la, la, lectura. de la lectura. Entonces, cuando nosotros tomamos este, este libro, yo sentí como mucha empatía en cuanto al título, porque de eso se trata, que tú quieras volver a un lugar, ¿no? De que su anfitrión te invite a hacerlo. Y la verdad como que a eso te has dedicado tú a que la gente se sienta bienvenida en la lectura y, y, y esa hospitalidad te invite a repetirla en la versión que quieras, ¿no?
3: Este eh, eh,
0: vale, no es vale verdad? Sí. Vale, este, mira, yo siento que yo básicamente eh, eh, he sentido extranjera en todos los lugares, este, y cuando yo hablo de la hospitalidad de la lectura, este, eh, más, bien, eh, más que promover la lectura por todos lados, he tenido la sensación, la convicción, eh, incluso podría decir la certeza, pues que básicamente todas las personas, este, no pocas veces en la vida nos hemos sentido extraños, extranjeros en el mundo, este, y, y pienso que más que promover la, la lectura por todo el tiempo, por todos lados, he tratado de promover este, que a través de los libros, a través de los libros, eh, nos sintamos un poquito menos extraños, un poquito más cobijados, un poquito más acompañados, mejor acompañados, este inicialmente por, por nosotros mismos, ¿no? Porque la lectura no es solamente un diálogo con, con los autores, este, con ideas de otros, es también la apertura a un diálogo con, contigo mismo, ¿no? Este Es. Eh, cuando uno abre un libro, uno instaura un espacio diferente, un espacio de silencio, un espacio eh, de atención, rompe un, una. Un,
3: un, una continuidad espacial y temporal y deja
0: entrar, y también al mismo tiempo sale del espacio donde uno está. ¿no? Tú abres un libro y, y pasa una cosa un poco extraña que yo no termino de entender, y la mayor parte de las personas que han reflexionado sobre la lectura tampoco. Este, tú abres un, un libro, escapas de donde estás, y al mismo tiempo recibes la presencia de otros. ¿En dónde estás cuando estás leyendo un libro? Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque, eh, pues no estás si no estás en el lugar en donde estás, ¿no? Claro. Este, estás escuchando otras voces, pero ¿de quién son esas voces? Pues lo más fácil es decir que son de, de los autores, de, pero cuando contrastas tu lectura con la lectura de muchos otros uh -huh. este, pues te das cuenta de que a ti un autor te dijo una cosa y a, la, a otro el lector, el autor le dijo una cosa muy diferente entonces hay una cosa ahí pues muy misteriosa y este libro que fue escrito pues, durante muchísimos sí. años uh -huh. este eh, es una suerte de indagación sobre ese misterio y, y algunas cuestiones, eh, pues un poco aledañas eh, relacionadas pues, con la historia de la, de la infancia, con eh, temas como eh, el multiculturalismo, como la diversidad, como eh, el, el, la. Eh, la cuestión de editorial, la historia de, de la cultura escrita, etcétera, ¿no? Pero es un libro escrito desde el extrañamiento y con, con la voluntad de, de ampliar una discusión que tiende siempre a enfocarse en cosas muy, muy sencillas, muy, muy fáciles, ¿no? Como lean, lean, lean. Y más bien este libro dice, está bien leer, pero hay, no solo leer los libros, sino hay que leer el entorno, hay que leerse a uno mismo, sí, sí. hay que eh, 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 abrirse a, o sea, a pensar cosas en nuevas. Yo creo que pensar es algo muy estimulante, no sé qué opinas tú, Adriana.
1: Totalmente, y ahora... Eh... Creo que para ti haber sido a lo mejor una sorpresa no esta nueva reedición después de 17 años y encontrar que estamos perdidos en este mundo de saber cómo tenemos que leer y a dónde tenemos que leer. O sea, seguimos en lo mismo, ¿sabes? O sea, no hay un, no hay un escrito, no hay algo que te diga cómo tienes que ser un buen lector y a dónde tienes que dirigirte. Y creo que el libro, a esta reflexión que tú, que tú bien comentas, de decir, bueno… ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué me está dejando a mí? Creo que ese es un trabajo que a veces no se platica mucho, porque cuando hablamos de los libros es, no, queremos profundizar, ¿no? Y entrar así como a detalle y, y qué está diciendo el autor, y no nos permitimos encontrar estas propias voces, ¿no? De lo que nosotros sentimos al leerlo, y que como bien dices no hay algo escrito sobre cómo tenemos que ser buenos lectores. Podemos leer El Vaquero, si queremos, ¿no? Cualquier cosa, pero el hecho es Encontrar esta reflexión personal de cada cosa que leemos. Entonces, para sí, que, que, sí, encontrarte pues, con sí. esto, esta nueva reedición después de siete años de haber sido increíble, ¿no?
0: Pues mira, eh, a ver, este libro tiene nueve textos. Uh -huh. eh, siete de ellos fueron conferencias. Sí. Y cada una de estas conferencias, en realidad, eh, pues fue un proceso muy largo, eh, en donde hubo pues, muchísimas lecturas, en algunos casos eh, 20 o más versiones, este, en donde yo estaba tomando un tema que a mí me preocupaba en ese momento, eh, y, y Leía, discutía, releía, eh, compartía con otras personas mis, mis textos, entonces cuando los volví a leer pues me di cuenta de que son textos muy ricos, eh, eh, con esa, digamos, ese añejamiento que tienen los vinos los, los o... Es decir, cuando, cuando está cargado, cuando pasa el tiempo, pues, si es de buena calidad, en el, en el, en, eh, tiene todavía su potencial para hacernos gozar, disfrutar, este emborracharnos. <ríe> sí.
2: Aparte, los libros tienen esa peculiaridad de, depende la etapa en la que lo estés leyendo, en la época de tu vida y tu madurez y... Y, y las circunstancias que te estén rodeando en ese momento, te va a decir cosas diferentes el mismo texto que leas o sea, no, no todo el tiempo te va a decir lo mismo yo creo que esa es como su riqueza o sea, que aparte de 17 años que hayan pasado, pues te vuelve a decir algo nuevo tal vez, ¿no?
0: Pues algunos libros sí y algunos libros no lo importante de lo que tú dices, Vanessa es que eh, contrarresta la idea eh, que prevalece en, pues en muchos ámbitos, ¿no? Donde el autor te está diciendo una cosa y qué quiso decir, ta, ta, ta. El autor probablemente te quiso decir muchas cosas, eh, pero eh, el autor fundamentalmente escribió un texto. Escribió un, un texto eh, con muchísimo trabajo que dice muchas cosas. este Si está bien escrito, si está bien cuidado. Uh -huh. eh, y que te despierta muchas ideas y lo que a mí me interesa básicamente es que te despierte ideas y que te despierte preguntas. Exacto. Creo que como comentaba Adriana, eh, pues sí, pasaron 17 años, yo me siento contento de verlo, de presentarlo en Monterrey también, eh, porque siento que... Han pasado muchas cosas, pero todavía están presentes las preguntas. Sí. Las preguntas que, que me hice, hace un ratito decía, eh, leía un, una frasecita que decía, eh, el libro eh, despierta las preguntas, este, pero pocas veces eh, terminan a responderlas. ¿no? Este, sí. en, entonces, bueno, pues si sí, hay una incompletud. Que, que abre el libro, eh, cualquier libro, abre a, 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 al estado de incompletud y te acompaña con la promesa de que en algún momento esa completud, se, incompletud se va a, 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 a resolver, pero, pero en realidad pues siempre es una promesa, los libros son una promesa y, y probablemente no esté mal no esté mal porque esa esa incompletud te invita a moverte te invita a pensar te invita a, a dialogar yo creo que es muy importante la, la dimensión dialógica del libro
1: sí sabes que me pasó a mí que cuando lo leí dije, ¡ay, qué qué tranquilidad! Estaba bien yo cuando leía, o sea, a veces no entendía nada de lo que leía, de los libros, y a veces, sepa Dios que me quiso decir, ni sentí nada, entonces cuando leí tú estas conferencias, que como bien dices, Dije, qué paz, o sea, es verdad, no hay nada escrito, o sea, no, qué bueno que no sentí nada y que no me inspiró nada el libro, es más, qué bueno que ni me gustó, ¿no? O sea, eh, otras literaturas, por supuesto, es, esa parte me, me, me conectó mucho porque sí logras como lector esta sensación de, a fuerzas tengo que decir que me gustó tal libro que leímos, si, si aparte ni le entendí, me perdí desde el primer personaje, ¿verdad? Entonces, eh, creo que cuando tú hablas de estas reflexiones es es precisamente eso, o sea, ser muy honesto contigo mismo cuando lees, y eso te vuelve lector simplemente, ¿no?
0: Eh, pues sí, digo, eh, el libro se inicia con, un, con una autobiografía lectora. Pues, entonces, esa autobiografía lectora fue un ejercicio que eh, nos propusimos hacer cuando yo trabajaba en el fondo de cultura, entonces integré un Todas las personas que trabajaban en mi equipo este les propuse hacer un seminario y la persona que coordinaba este seminario eh, propuso hacer una un autobiografía lectora. Yo debo decirte que en un principio pensé que era un ejercicio bastante tonto, ¿no? Uh -huh. este, en donde pues, cada quien iba a hacer su autobiografía, etcétera pero conforme fui eh, escuchando los textos de las demás personas, eh, me fui dando cuenta de cuán diferentes eran no solo las autobiografías, sino la manera de comprender lo que era una autobiografía lectora. ¿no? Sí. Es, eh. Algunos pensaban que pues, la autobiografía lectora es decir, yo he leído tales y tales libros, otros hablaban de... Pues de los regalos o de, de las situaciones. Este, algunos reflexionaban sobre las lecturas y otros simplemente las enumeraban. Este, algunos eh, hablaban sobre los procesos, su vinculación de la lectura con la, con la escritura, eh, etc. ¿no? Entonces, hice pues, un ejercicio propio uh -huh. y una de las cosas que salió en mi autobiografía, pues, es es que básicamente siempre me, me olvido del contenido de los libros. Exacto. Pero digo, hay personas, mi mujer, por ejemplo, Karen, eh, se acuerda de todo lo que puedes relatarte el libro, que <risa> Y, y hay, hay, hay otras personas que te hablan de las ideas de los libros y yo pues tengo una aproximación un poco distinta. Soy una persona... Pues que, que reflexiona mucho que filosofa mucho <risa> pero, pero no, no no me acuerdo de las tramas Totalmente. no me acuerdo escribo poesía y, y, y pues yo no me puedo memorizar un poema no uh -huh. con trabajos me sé tres estropas del libro nacional <risa> y todo, las, las confundo eres Entonces, de mi equipo cada quien es como es cada quien es como es y es muy difícil ser de otra manera
3: uh -huh. y
0: sin embargo el, des, el discurso normativo sobre la, la lectura es un discurso que tiende a, a como normalizar eh, uh -huh. tiende a, a crear una imagen de lo que debe ser un, un buen lector, es como ustedes quieran antes, ¿no? Sí. un buen lector debe ser tal, debe haber leído tales y tales cosas y yo creo que si queremos vincular a la lectura con una eh, idea de democracia, con una idea de informar eh, ciudadanos, con una idea de poder vivir mejor a partir de, de, de leer, este. pues ante todo debemos ser honestos con nuestra propia experiencia lectora, analizarla, discutirla, conversarla y no enviosar a los libros. Yo creo que este es un, eh, mi libro es un libro un poco escéptico y a la vez amoroso hacia uh -huh, los libros. Uh -huh. sí, yo no pienso que, que, de entrada, no pienso que eh, ser lector forzosamente conlleva eh, eh, ser más inteligente. O tener buena eh, memoria. O eh, ser mejor persona, desde luego no. Porque, <risa> sí. Creo que ser lector cataliza muchas posibilidades, que, eh, que estimula algunos procesos, pero sobre todo pienso que si vas a, a leer, no solamente tienes que leer eh, los libros, sino tienes que leer, no solamente tienes que leer las palabras. Tienes que leer los espacios en blanco, tienes que leer los contextos, tienes que levantar la vista y entender este, eh, lo que te está diciendo a ti, solamente a ti. Hay una dimensión muy bonita de los libros. ¿eh? Los libros son un mensaje que, que, te, que te dice... Este, eh, es un cartero digamos que, uh -huh. que llega a ti y que te y que, y que te trae un mensaje abres su libro yo no sé si ustedes han jugado ese juego de la bibliomancia no este hables así uh -huh. y entonces bueno sientes que algo te está dando a veces la lectura es una cosa muy muy difícil no sí. es, hay, hay textos que son endemoniadamente difíciles este y eso es muy estimulante hay, hay libros que son eh, muy fáciles y te entretienen y te gustan este, y hay libros que, eh, que se sientes que son para ti y otros que dicen los, los dejo pasar ¿no? Marcel decía este, los libros son como los sí. <risa> Si te sirven para ver mejor, úsalos. Y si no, deséchalos. Totalmente. Es una mejor. Sí. sí, sí. sí. Este, digo, los anteojos a mí me sirven para ver muy bien, pero te presto los míos a ti y no te van a servir para nada. Al contrario, vas a empezar a ver borroso, puede ser que, que te, te tambalees y, y te rompas una pierna. Exacto. ¿no? No, sí. Pero eh, si te los pones y puedes ver el mundo puedes verte a ti, puedes sentir pues úsalos
1: Exacto. porque vas a
0: disfrutar muchísimo pero lo importante es ver el mundo
1: Así no es. ver el mundo Así es. ahora creo que es, para ti fue una, también una gran oportunidad meter la portada que es un cuadro, una pintura tuya cuéntanos esta parte de, de, de pintor que, que está bien padre la portada ¿eh?
0: Está, está padrísimo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es sí que ¿Sabes qué, qué pasó? Mira, hace eh, un poquito más de dos años, yo pinto desde toda la vida. Yo, yo, yo cuando era niño quería ser o pintor o escritor. Okay. ¿no?
3: Este,
0: uh -huh. Y entonces intenté ser escritor y la verdad, este pues descubrí que eh, al principio descubrí que no sabía español. ¿no? Este, <risa> porque bueno, pues ya cuando empiezas a escribir este, te das cuenta pues, que escribir no es simplemente poner unas palabras tras claro. otras sino que, pues hay un trabajo de corregir, de, de revisar de entender cómo funciona o no funciona un texto este, y, y después pues me di cuenta de que mi talento era más como editor que como es decir como esa persona que facilita a otros que, que creen un libro y me encanta uh -huh. me encanta me encanta porque me siento muy creativo proponiéndole a otros mira deberías trabajar así o qué pasa si cambiamos acá me siento muy 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 contento cuando y lo haces bastante bien un libro, un libro siempre es un trabajo colectivo ustedes sí. deben saber sí, sí. Este, un libro es este, digo aunque lo firma un autor pues detrás de ese autor hay muchos autores que él leyó, que él citó, o uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, pero hay un conjunto de personas muy grande. Yo también quería ser pintor de niño.
1: Okay.
0: Y, y he pintado, pues, a lo largo de, de, de toda mi vida, en todas esas reuniones aburridas en donde estoy, voy dibujando, voy, <risa> voy haciendo. Este, pero siempre he sido un pintor debajo de la cama, en el sentido de que, pinto y los meto debajo de la cama porque no, se, no había un espacio. Y después hace dos años, dos años y cacho, este, pues tuve
3: un, un,
0: un cáncer y, y me llevé al... me operaron, me operaron y estoy creo que bien. Este, y entonces eh, me... Cuando fui al, al hospital, me, me llevé un montón de libros, pero pues estaba todo anestesiado y todo tonto, y entonces pues me pasó lo que a ti también te ha pasado, de que de repente pues, no entiendes nada de lo que te <risa> Entonces me puse a, a dibujar este, con un grafito soluble, ¿no? Entonces uh -huh. me traían el té, y, y con el té... El... Lo mojaba y, 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 y escribí, más bien escribí. Dibujé un cuaderno que tiene mi mujer este, con unos dibujos un poquito parecidos a estos. Este, y cuando salí del hospital dije, quiero, quiero tener un espacio para pintar, porque a mí me gusta pintar en, en, en gran formato, ¿no? uh -huh. Entonces, este, y sí hay que tener un espacio, porque además soy súper cochindo cuando pinto. Entonces, eh, eh, pues, compré unos lienzos eh, y, y empecé a pintar. Ya he montado, pues, dos exposiciones individuales, una en un museo en Querétaro uh -huh. y otra en una galería en León. Okay. Este, a ver si en Monterrey se me hace y, y hago de Sí, también. Para que los no, es que nos escuchan,
1: tipo, sí? claro. <ríe> estaría genial.
0: Pinto, bueno, pues sí, la gente, los amigos eh, críticos y pintores que han visto la obra, pues sí dicen: Este es un pintor maduro y. Eso, me llaman un pintor eh, emergente. Mm,
1: ya, correcto, sí.
0: Como. ¿no? Alguien nuevo pero pero ya muy muy, muy, muy mat, curtido, con un estilo ejemplo, bastante alfalo. ya sí y entonces cuando volviendo a la pregunta tuya este cuando me propusieron las portadas entonces eran los días y los libros entonces me mandaban un un reloj y un libro un calendario y, <risas> y un libro etcétera y yo dije no pues no no se trata de eso, ¿no? Digo, no, es, no es la literalidad, lo que hay que hacer es entrar en una dimensión poética de, de esto. Uh -huh. y, y pues tomé una foto de, de un cuadro que estaba pintando y se los mandé y dije, es eso. ¿no? Y, y sí se ve bonito, la verdad. Está
2: sí. brutal. Sí.
1: Se, se ve bonito y aparte, yo cuando lo vi dije este libro es reflexivo. O sea, este libro te va a llevar a navegar por ahí en la mente, en algo, porque eso es eso es lo que me impactó de la portada. O sea, que vi como, como si un, un cuadro padre pero también así como que dije, mmm, ¿qué me voy a encontrar ahorita que abra estas páginas, verdad? Entonces, este, está, está padre. muy padre. Está muy padre que hayas tenido la oportunidad de, de poner algo, uh, un cuadro tuyo, una pintura tuya. Felicidades por eso, qué pasa? O padre. sea,
2: estás plasmado en ese libro, no solamente adentro, sino también afuera. <risa> ese libro eres sí,
0: padre. tú. <risa> Muchas gracias, chicas, porque eso, eso no, no, eh, cuando dijiste eso de, de, lo, de lo reflectivo, yo no lo había imaginado, pero... Si ves el cuadro, el cuadro es además precioso porque está pintado de los dos lados, es decir, mm, yeah. sobre el lienzo crudo. Entonces lo pintas de un lado y lo pintas sí. del otro lado va saliendo. Es una cosa muy interesante.
1: Wow, qué padre. Pues
2: felicidades, sí. muy muy buena.
1: Oye Daniel, ¿y estás contento que vienes acá a Monterrey a la Feria Libro?
3: Mira, Monterrey es una
0: ciudad, este a la que le tengo mucho cariño este siempre he tenido como buenos interlocutores ahí este, es una ciudad brava no se los tengo que decir <risas> a ustedes no en eterna rivalidad con México y, y en eterna eh, rivalidad con, con ustedes mismos en el sentido de que es una una ciudad de, pues de emprendedores como dicen mm -hmm. ustedes ¿no? Este, eh, que Quieren hacer que... Es una ciudad legia, ¿no? En, en ese sentido de que aquí este, no hay reto que no, que no nos podamos plantearnos, ¿no? Sí. Este Y bueno, pues eh, eh, voy ahí eh, con la esperanza de ser bien recibido. No,
1: hombre, claro. Y, <risa> y, cuenta y con y eso. Y
0: además con la, con, la, pues, con la idea de que ahí hay gente muy inteligente gente pues que, que presenta desafíos y, y me interesa mucho verlos digo conozco los museos conozco la feria este y creo que hay instituciones maravillosas y gente maravillosa en Monterrey.
1: no pues va a ser va a ser un gustazo verte en vivo por acá ahí vamos a andar nosotras este, ojalá tengamos oportunidad de saludarte y, y, y que nos firmes ahí el libro, porque al final al final también, aunque hay esta re, toda esta reflexión detrás de si somos buenos lectores o no y, y esta invitación que tú haces a través del libro sobre estas reflexiones, pues también nos encanta platicar con los autores y nos encanta tener la firma y nos encanta dialogar.
2: Ese modo fan no se quita.
0: Ya, lo digo yo, yo a mí a mí la, la idea esta de los buenos lectores la verdad no es una idea que me, que me preocupa este digo, no, no sé no sé muy bien ni siquiera qué quiere decir eso lo, lo que sí me importa es que pues, los libros te, digamos valga la pena para ti este invertir ese tiempo que le estás quitando a rascarte la panza ¿No? totalmente eh, ya no te digo, porque hay una retórica ahí que dice, deja de hacer esto y ponte a leer un libro ¿no? este, no eh, los libros pueden ser útiles o no en, en el sentido más trivial del término no pueden ser productivos o no lo importante es que, que para ti sea una experiencia significativa a veces va a ser significativa a nivel de las ideas a veces va a ser significativa simplemente porque te saca de. Vuelvo a la, a la imagen esa, ¿no? El libro es como una ventana que te saca de ese lugar en donde estás, este, de la angustia, del aburrimiento, de la violencia en la que estás. Te permite también escaparte y construir una escalera para. Uh -huh. o una casta, o otra, otra cosa. Sí pueden ser unos instrumentos súper poderosos, pero también se pueden quemar, ¿no? en pueden tirar, sí. no pueden servir para, para nada, ¿no? Entonces, Uy. hay que tener una visión, para recuperar la visión como eh, sagrada del libro, eh, pues hay que también desacralizarlo, ¿no? Sí, hay sí. Hay que también eh, entender que pues son una labor de entrada de muchas personas. Así es. Y, una, y un trabajo de muchas de muchas horas, ¿no? Sí. Entonces, tú lees un libro y wow, se, Te están regalando un fruto de muchas horas, ¿no? Así es. Este, como la uva que te comes. Sí, totalmente. ¿no? La uva que te comes, pues, viene de una cantidad de de sembrar la vid, de, de riego, de sequía, de minerales, de muchas cosas. Y, y la masticas y dices wow, qué aladear esa, esa, esa densidad a mí me parece muy importante. Claro, y aparte digo,
1: ahorita nos va a quedar pendiente hablar también de esta parte de la paternidad, que sé que te emociona mucho hablar, eh, uh -huh. y que eh, no sé si compartas conmigo esto, porque mi hija me dice, mamá, yo no tengo que leer, ¿verdad? O sea, no porque tú leas yo voy a leer, y yo, claro que no, hijita, tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida, ¿no? Entonces esta parte de la paternidad me pareció muy acertada, porque, que la pusieras porque es eh, vuelvo a esto, ¿no? Es como esta esta manera de, de decir, pues, sé libre de lo que vas a leer y escoge lo que vas a leer mientras te lleve a una reflexión, cualquier cosa, ¿no? Te lleve a un momento. Yeah.
0: el tema de la paternidad es un tema que me, que me preocupa mucho. Voy a dar una charla ahí en Monterrey sobre acompañar, ¿no? Este, yo sí creo que es importante acercar a los niños a, a los libros uh -huh. y a los buenos libros. Uh -huh. este, podemos entrar en esa discusión de qué quiere decir los buenos libros, pero hay libros que te marcan. Claro. Y hay libros, digo, los libros que publicamos en, en Océano, en, en muchos de los libros que publiqué en el fondo, uh -huh. son libros que... Eh, han marcado a muchas generaciones de, Así de, es. de niños. Todavía a veces salgo en la calle y hay gente que me los agradece. ¿no?
1: Sí. Eh,
0: la manera en que los marcaron es muy sorprendente. Sí. Es muy sorprendente. El otro día, eh, y, y un, una persona me, me agradeció mucho los libros porque un libro que yo le había publicado, creo que. Willy el campeón, porque había sido un libro muy importante para el proceso de destete de, de, la, mm, okay. de la niña. Mm -hmm. Yo digo, wow, well, pues, si le dijera eso al autor, jamás este, <risa> eh, se le pudo haber ocurrido. Entonces, la, el, los libros, eh, es, es muy distinto estar en una casa con libros que en una casa sin libros. Ah,
1: totalmente.
3: Este,
0: mm -hmm. eh, eh, le estás dando herramientas y es muy y es muy bueno yo creo que los padres eh, sobre todo durante la primera infancia
3: te acerquen y,
0: a los niños con un libro y lo lean con ellos ¿no? sí. que los acompañen a, en la hora del sueño que les abran esa posibilidad el libro es como un espacio eh, el acto de lectura con, con el otro, eh, tú le los dos están poniendo atención en una cosa diferente de, de la relación entre ustedes dos, ¿no? Este, yo creo que es muy marcante cuando tú le lees un, un, un buen relato a, a, a un hijo, ¿no? Este, eh, ahora... ¿Cómo el hijo lo va a recordar? ¿Qué va a recordar? Pues ya es un misterio, ¿no? sí. Eh, pero, pero sí creo, eh, y en esto pues sí me voy a ver un poco ñoño, eh, creo que los libros este, eh, son bastante diferentes de, de otras experiencias, ¿no? A ver, yo tengo cuatro hijos. Eh, cuatro historias Lectoras muy diferentes eh, El cuarto hijo eh, Es eh, Mi mujer Es una eh, Editora también Una excelente editora este, Y nuestro hijo Que es mm, Súper guapo Inteligente y <risa> no, sé cosa, pues, no, no se acerca Mucho a los libros durante la pandemia, la cosa que más nos acercó fue ver juntos series de televisión. Sí. Pero las veíamos juntos, las podíamos compartir. Entonces, no es el único medio, no es el único medio.
1: Totalmente.
0: Este, para entrar en las historias, para entrar en la poesía, para entrar en la belleza. Así es. Este, pero creo que sí vale la pena invertir unos pesitos hablando de ahí el <risa> proverbial, este... este el codo regiomontano sí es, es, es importante invertir unos pesitos en buenos libros porque uno se compra un libro así o se compra muchas cosas y después pues, los libros dicen no, pues mejor te compro unas calentitas te llevo Entonces, un buen libro quiere decir un, un objeto bien cuidado este, con un buen texto, etcétera eh, vale mucho la pena porque, porque es una una inversión extraña sí. este,
1: que vale la pena. Daniel, muchísimas gracias. Fue un placer de verdad platicar contigo. Este, nos vemos acá en Monterrey. Gracias, Vale. Gracias, Adriana. Un
0: placer, un placer. Y
2: acá placer. nos vemos pronto.
0: Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Una producción de 1108 Studio. Gracias por escucharnos.